0: Hei dere folkens. Velkommen til Teologitavlas podcast. Mitt navn er Martin Sumnes og med meg har jeg Olai Godvarsen. Hei, hei Martin. Så dere. Du, vi holder jo på med denne kirkehistorie podcasten. Og hva er det vi skal snakke om i dag? Eh,
1: uh, i dag skal vi snakke om Romriket og jødedommen. Eh, uh, og så tenker du kanskje mer på at at uh, jeg trykker på en kirkehistorie podcast, ikke en vanlig historie podcast. Men det som er greia er de første 400-500 årene av kirkas historie er ganske konglete. Så da ønsker vi å bruke denne episoden på å snakke litt om hvordan kirka blir dannet da i romerikmenhets politiske, kulturelle og religiøse forhold. Fordi det skaper slags rammeverk for hvordan kirka utvikler seg og hvordan de vil utvikle seg fremover. Og sånn som teologien utvikler seg i alt dette så tror jeg det er viktig å si noe om jødedommen. På grund av de første kristne var jo jøder. Um, så jeg tror det blir en slags naturlig grunnmur å snakke da, om, eh, om det før vi bynder
0: på selve kirkehistorien. Yes. Og vi skal begynne med da, å snakke litt om romeriget. Og som eh, kanskje mange vet, eh, så begynner jo romeriget med byen Rom, som først var en bystad, Eh uh, og så gjennom en rekke kriger da som begynte cirka 300 år før Kristus, så begynte de å utvide sine grenser og erobre land. Og Augustus, som vi alle kjenner fra juleevangeliet, han ble Romerrikets første keiser og ble eneherre i Romerriket i år 31 før Kristus. Og nå hadde Romerriket blitt et verdensrike som bestod av kan ikke du ta, ta noe av det, Eolei?
1: Hvis dere vil, så kan dere google et sånt kart av hvordan romriket ser ut, men det strekker seg fra altså, det vi kaller Lilla Asia, eh, og i, i øst, midtøsten, dagens Israel, det område der oppe i Tyrkia, eh, samt mellom uh, Europalandene, som Tjekkia og Tyskland og Beneluxlandene, helt til Ungarn og Østerrike, eh, deler av Polen også, samt også store deler av sør-England, eh, Britannia som det heter, eh, og Spania og Portugal i sør, og så store deler av Nord-Afrika. Så det var en
0: kjempe-megastat, kjempe rett og slett. Stort rigge. Mm -hmm. Og det riket var så delt inn i provinser som hadde en romersk embetsmann som øverste leder for, for hver provins. Det kan det kan kanskje minne litt om hvordan vi
1: ser på eh, dagens USA at de har på en måte stater og litt sån ting. Så var så hadde eh, de forskjellige provinsene en god del selvstyringsmakt
0: på sett og vis. Mm. Og en antar at på Jesu tid så bodde det cirka 60 millioner innbyggere i romerriket. Og disse her hadde jo hållt på med Europa og kriger i lang tid. Men da Augustus kom til makten, så ble den krigsperioden avlyst. Og da ble det vi kaller Pax Romana startet, som er en fredsperiode. Ja. Pax Romana betyr vel den romerske fred, eller noe sånt.
1: Ja, den romerske freden, det ikke kanskje. Ikke så støtt
0: i latin, men ja.
1: Ja, nei. Det er vel gresk du kan, Martin. Men... <laughs> Men det som er, er jo at dette er en kjempestat, og dette var på en måte en slags, uh, uh, vi kan, vi, vi, i dag samfunnet vil kalle det en veldig globalisert stat, siden dette var det de som verden. Så det var mange forskjellige etniske grupper, mange forskjellige språk, og mange forskjellige folk, uh, folkegrupper, som da var en del av romerikket. Uh, og da var det hovedsakelig uh, gresk, som da var på en måte kulturspråkig, som spredte seg fra Hellas, Mm. Eh, sjokkerende nok eh, og så var det latin da som var det dominerende administrasjonsspråket og det var på en måte eh, dette får jo påvirket noe for den katolske kirke frem til den dag i dag at det latin er det offisielle språket eh, i kirka mm. og det var på grunn av det var på måte, det offisielle språket i, i romeriket
0: og så må vi også snakke litt om eh, du nevnte jo litt eh, om denne gresken og eh, ett begrepp som man ofte snakker om eh, når man eh, snakker om romerik, er jo hellenismen. helenismen. Kan du ikke fortelle litt om denne, da? Eh, jo, eh, det som er
1: greia er at litt før romeriket dannet, så har vi en fyr som heter Alexander Store, som, eh, som sikkert mange har hørt om. Og Alexander Store var frem til han var 16 år i en del av skolen til Aristoteles, den greske filosofen. Så han, når han da er robror, og tar han med sig den hellenistiske kultur som de kaller det, hellenistiske, det betyr bare kultur. Um, så egentlig den greske kulturen da, til landområdene rundt Middelhavet, så når da Augustus og, og disse romerske keiserne kommer, så er de påvirket av denne her greske kulturen som da var satt av, av Alexander Store. Så... Uh, Platon og Aristoteles var ganske populære i tidlig, og egentlig romersk kultur generelt, spesielt Platon. Og du hadde
0: også andre filosofiske retninger som stoikere og epikurerere. Og, og noen av disse avviste en hver form for gudstro, selv om flertallet var religiøse. Da. Og noen andre gudsbegrep, eller måder å forstå Gud på som eksisterte, var det vi kaller pantisme. At Gud er i allt eller vad den vill förklara panteism eller?
1: Ja, panteism är som det säger gud är i allt, människors natur, varelser runt oss och så. gud är allt alltså. Ja, gud gud är allt. Ja. Eh så på mode stoiker, vi har hört om de, de var
0: panteister. Ja. Eh så ja. men det som är på mode var ända mer eh, i vinnen hållt att säga si, är det vi kallar deisme. Mm. Eh och detta här eh, alltså i detta gudsbegrepp deism så tänker man da, så, en gudomlighet som är väldigt Fjern og opphøye og vekke fra den verden som vi lever i, som ikke handler i historien, som ikke har noe med menneskene å gjøre. Ja. Og dette Guds her er jo veldig fjernt fra det kristne, hvor Gud er en aktiv, skapende Gud som, som deltar og som handler, samhandler med menneskene. Da.
1: Ja, og disse, altså, når vi snakker om det i historien, eh, eh, i, I romerikket så snakker vi ofte om de som trodde på romers mytologi, altså på Mars, Venus, Jupiter og dette her, eh, at de tenker at det, disse gudene, de eksisterer der ute i en plass, men de har liksom trukket seg vekk, de har liksom skapt verden og så gjør de sine ting og så kommer de tilbake når verden går under. Men, eh, men de, ja, som du
0: sier, de griper ikke inn i verden. Mm. Og, og dette var jo også noe som skapte problemer for kirkas forkynnelse, som da åpenbart hadde et ant gudsbilde, ja. en helt annerledes forståelse av hvem Gud var og hans natur var. Eh, og en anting som skapte problemer med kanskje den, denne greske tanken var jo dette med hvordan de så på altså dette med sjelen, hvis vi går til apostelsgjerning i 17 da.
1: Ja, da, da får vi et tydelig eksempel på det. Uh, hvor Uh, Paulus er i Aten Og så forskynder han for de Og så forskynder han om Jesu døde oppstandelse uh, Og da Da står det at de hørte Om oppstandelsen fra de døde Og uh, gjorde noen Narre ham mm. uh, Og hans da, publikum Det var epikurere, stoikere, politister Deister, pantister Hele pakk altså, Alle mm. de var til stede Under denne, denne Forskyldelse var Paulus Og problemet var at i romersk kultur Så var det så fjermt at noe skulle stå opp fra de døde um,
0: Du har jo denne tanken om altså, denne dualismen da, ja. uh, Som laget et veldig stort skille mellom det åndelige og det fysiske hvor, uh, hvor man, da, altså, I gresk uh, filosofi da, og tanke mm. så handler jo ofte ting om at man skal bli frigjort fra det fysiske
1: i, I gresk filosofi så stemmer det eh, ofte, eh, spesielt den de platonske tankegangen, veldig vanlig. Eh, også, men disse polytheisterne, så det vanlig å tenke at disse eh, greske gudene, da, eller eh, eller romerske gudene, var fysiske. De var mye mer enn et vanlig menneske, men de var ikke, de det ikke som ånd, som på samme måte Bibelen beskrev Gud på. Mm. Men ja, men du har helt rett, så det, det, var, det var mye strider på akkurat disse ånd- og i romers kultur.
0: De religiøse forholdene i romerigget, det er jo litt sånn komplisert da. Fordi vi har jo altså skjønt at det var mange ulike syn. Ja. Eh, men en på en måte ren religionsfred var det altså ikke alligevel. Eh, det var egentlig hovedsakelig to krav da, som man måtte oppfylle for å få lov til å udøve sin religion. Eh, og det ene var at religionen måtte være altså, gammel da, og ha en lang tradisjon. Eh, og jeg leser om dette, jeg vet ikke om det stemmer, men at, at grunnen til det var at man tenkte at hvis religionen din var gammel, mm. så var guden din gammel. Og det betydde at han uh, visste mye da. at da var det Gud. Ja, det er viktig. Så jeg vet ikke om det stemmer, men... Uh, ja,
1: Uh, de har nok også noe med dette her at uh, uh, i samme kapitel som vi snakket om Paulus så uh, offrer de jo til en ukjent Gud og jeg tror noe av tankegangen var at de var jo ikke uh, de var ikke nødvendigvis helt sikre og det er det som er et på politister at man er ikke liksom helt sikre på under det er den guden som helt konge eller den guden som er helt konge eh uh, och därför visst religionen liksom hade varit gammal och överlevt länge så kunde den mer trovärdighet av den guden. Mm.
0: Så det första kravet där var religionen måste være gammal eller åtminstone hade en lång tradition och det andra kravet där var eh uh, att man måste tillbe kejsaren. Ja. Och kan ikke du fortälla oss lite om detta så
1: eh alikofta det det kom minne lite om eh, om den David berättelsen hans hans vänner Sadrak Meschakabernego när de måste tillbe kejsaren eh där att man på något på något sätt det på samma måte men ofta att eh, det var eh, det var liksom det som var grejer då att man måste offra til kejsaren det var väldigt vanlig i mange gamle eh religion och det funkar sånt att då måste du på något sätt offra framför et ett ett slags alter ego eller bilde av kejsaren. Ehm um.
0: man offrade kejsarens alltså vad de det kallades för nog genius.
1: Ja, genius.
0: Och da... man det var ju också på något sätt förbundna upp med detta var liksom inte bara en ren på något när man alltså visade äre. Detta var ju faktiskt en religiös handling som um, altså, man trodde att man blev beskyddad. Og at, sant, at keiserens genius da kunne ha hjelpen da, eller...
1: Det var på en måte en religiøs aspekt av det. Og for mm. keiserens selv så handlet det jo om, ikke sant, enhet og mm. sånn i, i folket. Eh, men det var, det var veldig mye, eh, veldig mange ulike religioner, eh, hvor de fleste de var politistiske. Og mye det betyder da at de var ikke Altså, eh, unntatt mosaismene, eller jødene, og senere kristne. Eh, men mye poeng om at de var politistiske, det er at vi er veldig vant med kristendommen, at eh, to kristne har veldig likt forhold til Gud og gudommer og sånn. Mens politisterne, de, hvis du og din nabo-vegge var på en måte, Eh, trodde på romersk mytologi så kunde det se veldig forskjellig ut og du kunne ha litt forskjellig gud altså det var eh, det litt annet forhold enn det vi er vant med dette kallet synkretisme da. eller religionsblandning, at man tog og miksa litt fra det man, man ville som da ble det et kjempeproblem for kirka og jøderne som sier at det finnes bara en gud
0: Folk holder på en måte på litt med det de selv ville så lenge de tilfredsstilte disse to kravene ja. og det som här greit da, hvis du er politisk er jo det gjør jo ikke noe å tro på en ekstra Gud Det er liksom ikke noe... Nej,
1: altså det Det forandrer jo ikke så mye Å bare med en til
0: Og så en litt spesiell Del da av Når vi snakker om religion på denne tida Eller i dette rige er jo dette Vi kaller mysterireligionen og, ja. og, og det er jo Noen spes av greier da Hvis ja. man kan si det sånn Hvis man får lov si det
1: Ja um, det er jo viktig for grunner disse mysterialgon de har mange på en likhetstrekk med det likhetstrekk vi nemmer kan se på som ofte på dagens kultur og sånn kultisme. Eh, det de kom trolig fra, fra øst eh, spesielt med Alexander store og så videre ehm altså videre okkupering av østerver så kom det mer østlige religioner inn og, og, og mysterialgon handla om at det var et slags skjult form for kunnskap, at noen satt på høyere kunnskap enn deg, og jo høyere du på en måte klatrer i systemene, jo mer kunnskap får du. Eh, og der var det liksom, det var innvielsesritualer som ofte eh, hadde et eller annet med blod å gjøre, ikke nødvendigvis menneskeblod, men ofte dyre blod, og noe man måtte gjøre da for å bli en del av denne, eh, denne religionen. Ja, det är ju
0: en ting eh, som är lite vanskligt med nettop disse mysteri religionen är det att det, det var väldigt hemligt. Mm -hmm. Så vi vet ju egentligen väldigt lite om vad de, de gjorde på disse ritualerna och sånt. Men jag har läst om någonting där om nettop ja. detta med att altså at folk skulle liksom, eh, liksom, eh, få blod över hele kroppen och dricka blod och allt mulig. men så ja. det är ju svårt att se hur mycket det som stämmer där, men men spesa var det i alla fall
1: og, det, og det, det som er interessant da, det er jo at uh, det fantes jo veldig mange forskjellige mysterireligioner. Um, to av de mest populære så vi kan nevne litt nå, det er, den ene er Isis, uh, og det er jo ikke veldig, man har jo litt andre associationer med det i dag, men Isis var da en egyptisk gud, og, uh, og en annen som heter Orpheus-religion, så det er dagens fun fact. Ja. Uh, Nu av det viktigste med misterreligioner er at de framhever individer eh, mye mer enn noen av disse politistiske eh, religionene gjør. Og det var
0: i denne kulturen da, med alle disse ulige religionene og filosofiene at eh, de første kristne levde eh, og også da eh, de første kristne da eh, var jo jøde. Ja. Eh, og Kristendommen har jo veldig mye felles med jødedommen. Vi har jo mange av de samme skriftene. Ja, det, 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 er, jo, det er jo det at
1: de i aller første kristne, de var jo jøder som, ikke bare på en måte at de var født jøder, men de, var også, de så på seg selv som religiøse jøder da. Og som... Og så det på en måte i tid. Det blir naturligt å skille mellom de to, fordi, fordi vi får på en måte to Men for de første kristne så var det jøder, som, som trodde på alt det andre jøderne trodde på.
0: Ja, så det som skiller oss da er jo at Jesus Kristus, altså at Jesus er Kristus, Jesus er Messias, ja. og at han er en oppfyllelse av profetiene om Messias i det gamle testamentet. Og dette er jo ekstremt sentralt for de første kristne, hvis og det kan vi jo bare i det nye testamentet, hvor mye siteringer det er till det gamle testamentet, og når vi leser Apostelens gjerning, så kan vi se i Peter och Paulus inni tale, hvor mye de faktisk viser til, til skriftene da, som, som er det gamle testamentet. Ja, og, og dette er viktig att poengtere, på
1: grunn av det er noen veldig tidlige kristne sektor da, som prøver å bruke det helt vekk fra jødedommen. Eh, mens... mens kristne har alltid sett på seg selv som en forlengelse, um, av av hvis vi kan si det sånn. Og jørdane så jo på seg selv som Guds utvalgte folk. Eh uh, og dette ehm uh, marten har slengt men Uh, ta, uh, setning her i notatene som det står, ikke på grunn av deres gjerninger men på grunn av Guds frie vilje ja, bare
0: lese uh, gavelsementet det, så ser du det <laughs> ja. tydelig nei, men uh, det er jo helt enig og, at, men det uh, som er viktig nå, altså nå snakker vi om da jødene i romerige yep. man poengterer det at
1: uh, uh, dette er jødene sine egne mm. hva de trodde på da
0: og uh, det som er speciellt da med jøderne, er at de skilte seg egentlig veldig ut fra de andre folkene i Rom og Riggi. Altså det, det levde jo mange ulike etnisiteter och religionsgrupper i Rom Men jøderne var väldigt veldig spesielle. Eh, de hadde et, egentlig et väldigt negativt syn på hedningene, altså de andre, ikke mm. jøderne. Eh, for jøderne så drev jo hedningene på med avgudstyrkelse, og det var uregne, och de hadde jo mange lov, og mange lov, eh, som snakker om dette, de holdt seg for seg selv, de nekter å delta på de sine ritualer og religiøse seremonier, de kunne ikke spise sammenhedninger, de hadde egne madforeskrifter, som de fulgte veldig strengt, og vi kjenner jo til mange av disse i dag for eksempel så kan de, kunne de ikke spise gris, og dette var jo ting som var helt fjernt for mennesket i den romerske kulturen. Og, og, dette gjorde jo at de, de fikk en... Helt spesielle... De, altså de skilte sig veldig ut da, fra andre i romerikket. Mm. Og grunden til at
1: de kunne det, at de, ble, at de ble latt av romerikket, og på
0: en måte drive sin egen greie, var på grunn av at det var en gammel, gammel religion. Og på Jesu tid så var jo Israel okkupert av romerikket. Og i år 66 til år 70, eller mellom da, så var det et stort jødisk opprør som ble kalt den jødiske krig eh, og dette førte til at den romerske herføreren Titus ikke han som eh, det står om i Bibelen <laughs> eller bogen stormet i Jerusalem han øda tempelet og cirka 1 million jøder ble drept og mange ble solgt som slave og så videre og nå ble det forbudt for jøde å bosette seg i Jerusalem så jødane, måtte da flytte, eller emigrere til andre steder i Romeriket. Eh, og de emigrerte også på grunn av at det var litt dårlige kår i Israel da. Så i man antar da at eh, i det første årende, så var det cirka 11-12 synagoger i Rom.
1: I hele Romeriket?
0: Nei, jeg tror det er i Rom.
1: Åja, I, oh i Rom, ja. I byen. Ja, i, 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 i byen. <laughs> ja det var helt sykt hvis det hadde vært i hele Romerikket. Men da snakker vi om byen ja. Rom, altså. Jeg tror det. Um.
0: Og jøderne bodde nå sprätt spredt over hele Romerikket. Ja. Eh, og det er jo dette man kaller da, den jødiske dispore da. Dispore som betyr spredning. Så dette var grunnen da, til at det var så mye jøder rundt i Romerikket. Og överallt som de bodde da, så nekta de å blande seg med hedningene. De tog ikke stilling i, i samfunnet. Eh, men så var det selvfølgelig ikke alle som følte religionen like sterkt. Noen eh, ja, ja, ja. liberale jøde. <laughs> liberale jøde, ja. Nei, men, eh, eh,
1: men det skilte seg nok ut, som du sier, uansett hvor de dro. Eh, og som de hade gjort i Rom, så var det på alt fra omkjærelse til mat eh, og hele pakka. Ja. Eh, og dette handler jo om det vi nevner innledningsvis, at de ser på seg selv som et heldig og, og et tilsidesatt folk. Mm. Uh
0: -huh. Ja, de var annerledes, og gjorde, prøvde jo å følge det, det loven sa. Ja. De ble jo på en måte sett litt rart på det andre, men, men så hadde de også noen ting da, som gjorde at de ble respektert. Uh, en ting som stod sterkt i jødene, men var jo nettopp dette med familie og eh stabil gem. De var upptagna och hjälpa de fattige och de som var i nöd. Eh, i tillägg till detta så hade vi ju som vi aldrig nämnt någon gång en, en gammel gammal religion da. de hade sina skrifter som som, som hade en lang tradition och dette blev då anakänt. Eh dette var ju kanske nog också altså grundat till att de fick på mode ett lite sån speciell, de fick en speciell rättighet att eh utöva sin religion uden och måste driva med kejsardyrkelse för att ja. judarna hade ju en extremt sträng monoteism eh som vi nämnt i sted, så var ju egentligen religionskravet att religion måste vara gammal och man måste dyrka kejsaren men judarna fick då alltså ett helt speciellt eh, undantag för eh, den regeln där. Och det är ju intressant eh att tänka i Romarriket
1: eh så hade så grunnen til å bli var at de hade gamle skrifter, eh, og, og så videre. Og, og så sitter vi på de samme gamle skriftene den dag i dag, at eh, det har bare blitt enda eldre. Jeg synes i hvert fall det er viktig å på, med tanke på at alle disse mysterierelegionene, romers mytologi, alt sånn, det er lenge siden at det ble, mm. eh, at det er, eller i hvert fall det de få som tror på det en dag i dag, kan jeg tenke meg, mens, eh, mens gjørdommen fortsatt, är störst i världen.
0: Eh och så är det ju såna att eh, jødedommen där som religion där. Mm. Eh han ju alltså det var ju först och främst kanske förbundet med etnisitet, Alltså du blir född in i det. Eh, men det var faktiskt också sån att någon konverterade till judendom alltså som ikke hade en judisk mor eller var född in i en judisk familj. Eh, og rundt da, disse synagogene som var runt i Rom og Ryge, så, så flyttet det eh, altså Hedninge, mm. som eh, da på en måte levde eh, som Hedninge. Nei, som jøde da. Det, og det var faktisk og noen også da, som konverterte som eh, det vi kaller proselyt, en fra en annen religion som gikk over til jødisk tro, og altså, da gikk hele veien med både omskjærelse og en slags ståp, faktisk. Vi kan lese om sånne proselytter da, om i Nye Testamentet på flere steder. Og i begynnelsen så ble faktisk de kristne betraktet som en jødisk gruppe, eller som, en, som den samme religionen. Ja. Eh, og dette var jo en av grunnene til at de kristne egentlig fikk være i fred i begynnelsen, eh, fordi de skjønte at det var noe nytt. Eh, men etter hvert så skjønte de jo at dette var jo ikke jøde. Og da nådde de jo ikke lenger opp til religionskravene. Til kravene, nei. Og eh, det
1: tok jo ikke kjempelang tid. Eh, og det er kanskje ikke så rart når, eh, hvis jøderne begynner å forfølge en annen gruppe med jøder, som vi kan lese
0: om allerede i Bibelen, at, eh, at, at, at det skjer. Eh, så det som skjer da er at de kristne ganske raskt eller ganske tidlig begynner å få problemer på grunn av keiserdyrkelsen som vi allerede snakket om ja. de kunne jo rett og slett ikke delta i denne praksisen som da de så på som avgudstyrkelse og eh, det skal da altså bare bli egentlig verre og verre for de kristne i begynnelsen i år 64 når eh, Nero er keiser ja i, da, da skjer det en bybrann I Rom Som varer i seks da 200.000 mennesker eh, Mist hjemmen Dette tallet her fra Oleis uh. Ja,
1: uh, gjerne Faktasjekter på egen hånd men, <laughs> men, men det er i hvert fall en utrolig Utrolig stor gruppe mennesker som mister hjem mm. Og uh, det er uh, Det er noen Som en av de største bybrannene uh,
0: Igjen i, i Historien, yes. rett og slett Og det som er greia da er at keiseren selv får rykte på sig, at det er han som har startet denne brannen. Mm. Folk begynner å spre om det. I så kan vi ikke se si, si sikkert hvem det var. Men Nero, han, jeg vet ikke om han fikk panikk, eller var han han må jo finne noen andre å legge skylder på. Og det blir de kristne. Og kristne var nok ikke superpopulære allerede på dette tidspunktet,
1: men kristne, och det det är nog faktorer for det men eh uh, detta hjälpte ikke inte med att de gryckte på start eh uh, att de 200 000 miste hem så kristne blev då brukt som underhållning i Colosseum mannen. Vi styr har sett eh alltså dessa Spartacus och de här olika gladiatorfilmerna. Eh så hade du Colosseum så var du som sånn man ofte slåss mot uh, dyr och sånt och då blev kristne då sent in sent in där underhållning åt det folket. Ganska dritt. Det, det er ganske drøyt. Uh, og på grunn av noen ikke liker dem, noen hadde en agenda mot uh, kristne på sett vis, uh, så gikk det da rykter om uh, hva kristne praktiserte. Og et, et, et litt morbid, men viktig eksempel på det, det handler om nattverden da. Da, uh, da snakker man jo om uh, uh, ta del i Jesu, Jesu legeme. Uh, ikke sant? Man, skal, man spiser Jesu kjøtt, rett slett. Eh, og da gikk det rykter om at de drev med kannibalisme at de faktisk eh, spiste menneskekjøtt. Eh, og alt av naturkatastrofer og så videre og så videre ble lagt skylda på eh, kristne. De
0: fikk skylda for alt de. De fikk skylda for alt. Og, eh, i år 202 etter Kristus så blir det faktisk forbudt. Eller det kom et forbud mot å konvertere til både jødedom og kristendom. Men på trossa av da, all denne forfølelsen, så vokser faktisk kirka stort i denne tida. Og det er jo spesielt.
1: Ja, eh, og det er egentlig ganske interessant. Vi skal ikke gå for mye inn i det nå, men vi ser ofte at kirka vokser raskest der
0: han blir forfylt. Mm. Eh. Og i år 248, så eh, er det Romas Romans årsfest. Og nå var så altså romeriget trua politisk, økonomisk og militært. Det var problemet i romeriget. Og mm. keiseren Desius, han ønsket å skape enhed i rige. Og måten han hadde tenkt å gjøre det på var at han tenkte «Komme han keiserdyrkelse». Mm. Få alle til å vise lojalitet ved å offre til romskudet og brenne røykelse for keiseren. Da får vi et samlet folk, en samlet religion, en for sånn. Så, så dette var på en måte formelt
1: hadde med mm. tidligere keiser, og det er derfor det er et forfølelse. Men nå ble det faktiskt påbud om at du måtte, hvis ikke var det rätt ut. Og dette ja. gjaldt også for jødene på dette tidspunktet.
0: Nå blir det en lov. Ja. Eh, og det som skjedde här var att det ble opprettet det man kaller for off offerkommisjoner. Og det var jo et helt ja. håpløst ord, Martin. Var... Offerkommisjoner. Offerattest. Hva er med detta. da? Det är egentligen väldigt enkelt. Det handlar om att man måste eh alltså att man fick inna test eller ett bevis da, på att man hade offrat så man måste visa fram. Eh och visst man ikke då kunde visa fram detta så kunde kunde man bli straffad. Eh og det som kunde ske då var att ändorna men din blev konfiskert, man kunde bli satt i fängsel, man kunde bli torturerad eller till och og dette her gikk hardt utover kristne da, som nekta og delta på den keiservirkelsen.
1: Ja, eh, og uten å få gå for mye inn i det, så eh, setter ofte historikere rundt ganske spørsmål til hva var egentlig motivet bak det. Eh, spesielt den systematiske forfølgelsen av kristne, man gikk så hardt ut mot dem. Eh, og det kan henge sammen med at kristne var blitt en ganske stor gruppe, det var mange som hadde sluttet seg til det. Eh, og, og det handler noe om at eh, kristne til motsetning av mysterreligioner og jødedommen og mye andre religioner i romerik på en tida, så, var det så inkluderte det alle. Yes eldre alle barna, sier sangen. Og, og det stemte litt. Eh, og samtidig så var de väldigt godt organiserte, de holdt tett sammen, og de holdt ut på en måte. De hadde, eh, man ble litt skremt av hvor fort det vokste i forhold til mm. eh, hvor forfølt var.
0: Og så kan vi jo også, som kristne menn, trekke in kanskje den åndelige biten her også. Det var jo mange som ville stå imot eh, Kristus og hans menighet. Mm. Eh, og kanskje til og med demoniske krefter, hvis vi skal gå så langt.
1: Ja, det, eh, eh, vi tror jo at, eh, som Kristus, at Kristus er en eneste sanne vei og at uh, at, uh, da, at ting går imot det. Det er jo... Uh, Bibelen snakker jo om at vi skal bli forfullt. Uh, og dette var jo uh, noe som skjedde veldig tydelig med de første kristne. Mm. Uh, men uh, uh, etter han er uh, keiser Desius, så var det en liten fredsperiode på 6-7 år. Det vil si... Det var ikke like systematisk at kristene ble utrydda. Men det tar opp igjen under nykeiser. Han her heter Valerian. Han levde fra 257 til 258, eller hva da han regjerte, beklager. Eh, og han forbød all kristen praksis. Eh, og han, eh, han angrep lederen. De senere konfiskerte eiendommen da. Som da sendte mange kristne på, på flykt. Eh, og etter eh, Valerian så kommer en liten periode... Med, hvor det ble litt eh, roligere og det er her vi ser det, det er litt komplisert så først var det eh, Nero eh, frem til Desus med litt av og på men mye forfølelse Desus hadde masse forfølelse og så var det litt pusterom før en fin som heter Valerian kommer inn i 2258 og da ble det veldig mye forfølelse og så stoppet det litt opp i sånn 8 år, fra 260 til 268, med som heter Galineus. Og Galineus, han eh, opphevde disse eddikterne, eh, altså påbuddene som Desius kom med, om at eh, man måtte eh, om at alle måtte vise sin lojalitet. Det ga litt mer religionsfrihet, og han ga tilbake eh, eiendommen mm. til de kristne.
0: Og under all denne forfølelsen så var det jo mange da som hadde fornektet troen sin,
1: mm.
0: eh, som da nå kom tilbake da. Det ble mer fredelig og egentlig da lettere å i hvert fall bekjenne troen. Eh, og fra år 260, og i det var, så, så har vi da en 50-års eh, fredsperiode, og her vokser så kirka mye. Eh, og man antar at i år 300 så var det cirka 7 millioner kristne i Romerigget. Og nå eh, hadde jo på en måte de kristne gått fra eh, og hatt egentlig veldig liden innflydelse, vært, hatt lav social rang til å begynne å få mer innflydelse. Eh, nå har man flere kristne i hoffet, man har kristne i høye stillinger i samfunnet da. Kristne... Eh
1: får liksom en eh, og det er jo i denne perioden eh, det vokser, eh, en kristne kirke vokser kjemperaskt. Eh, frem til da år 284, hvor en som heter keiser Diokletian tar over. Og Diokletian, han var keiser fra 284 til 305, og han kjørte på med nye eddikt, altså påbud, Uh, han forbød kristneaktivitet, han fjerner kristne fra høye stillinger, uh, han forbyd gudstjenester, han reiv kirkebygg, uh, og her ble det tusener av kristne som ble martyrert, som da betyr at de dødde for sin tro.
0: Uh, du, det er berg-god-dav-bane, den her uh, forfølelsen her i begynnelsen, det er liksom fred, krig, fred, forfølelse.
1: Ja, og jeg tror det er viktig, det, det er jo litt av vi lagde denne episoden, det er at uh, for å holde tunga litt i munnen, og si at når vi snakker om oldkirker da, så er det mye frem og tilbake, og mange forskjellige på en måte scenarier som kristne befinner sig, i. Og dette masse den kristne troen eh, på dette tidspunktet.
0: Og det som på en vi prøver å fram frem her igjen og igjen, er jo at kirka bestod fremdeles gjennom alt dette. Ja. Og de kristne, de fikk vise da de fikk være ekstremt sterke vittnere for troen sin, for oss i dag også. Eh, tenk de vittnesbyrdene disse menneskene egentlig er for oss. allt det de gikk gjennom på mm. grunn av evangeliet. Eh, og dette så jo også folkene som var i romer, at eh, dette var jo noen ekte greier. Ja,
1: og det är jo... Det er jo rett og slett det blir forfylt mye, på grunn av at de, de holdt ut eh, forfyllelsen. Og det førte til att de måtte forfølge de enda hardere. Eh, det er en slags
0: ond här. Mm. Men etter hvert eh, så tar faktisk forfølelsen slutt, i hvert fall den systematiske forfølelsen som kommer eh, etter loven. Da. Og i år 311 så kommer det vi kaller for toleranseediktet. Dette ble gitt av keiser Galerius i 311, og nå ble faktisk kristendommen en tillatt religion i romeriget. De måtte faktisk gi opp. Ja,
1: eh, og, men det
0: altså, forfølgelsen av kristendommen
1: tok ikke helt slutt før eh, Konstantin. Eh, og det, Konstantin hadde kanske hørt om det, han børte, eh, Byen Konstantinopel ble oppkalt dette som da er dagens Istanbul. Eh, og akkurat her så er det litt kaos i hvem som er keiser. For i år 305-311 så er det keiser Galerius. Eh, men han er på en måte hovedkeiser, men så har han to litt sånn med keisere også, som var er Konstantin, som først ikke fikk keisetitel, men presset det av han, av Angalerius, rett eh, han var på en måte først kreiser bare i Galilea og Britannia, dagens eh, Storbritannia, og, Sp og, og, og Spania. Og du hadde også en som heter Lysinius, som samtidig var kreiser. Um,
0: ja, for det er jo ikke før, eh, altså, ikke før Konstantin blir enehersker. At ja. det blir på en måte slutt overalt. Ja, og, og det er ikke før 324. Mm. Så man på en måte litt
1: hersker fra 305, og blir super i 324.
0: Kan ikke du eh, ta oss gjennom Konstantins eh, eh, omvendelse? Det er jo ekstremt spennende. Jo, eh, det første vi
1: snakker om Konstantins omvendelse, det er en som heter Maxi, Maxentius. <laughs> Klarer, Maxentius ja, Maxentius, prøver å lese det her mens jeg, mens jeg forteller Maxentius, han da tok over deler av Italia og Nord-Afrika Maxentius var sønn av en tidligere del keiser Eh, under Diokletian som heter Maxi Maxi har det ikke här foran meg men han heter noe sånn men, men han var i hvert fall litt super att at han ikke fikk være så mye keiser, så han tar över Italien och deler av Nord-Afrika eh, Konstantin leder da en bataljon fra Vesteuropa, altså fra områdene Spania og eh, Gallia og litt sånn eh, og, og gikk det krig på han da og denne krigen skjedde 28. oktober 312, klokka 12. 28. Klokka tolv <laughs> Klokka tolv tredje Rett før lunsj uh, Og da Legenden eller historien går slik og, og, at, uh, at Konstantin hadde fått et syn Fra himmelen uh, Eller fra Gud om skulle tegne Kors på uh, Og det, det han tegner da Det er to uh, Bokstaver Var det ikke at han så et kors på himlen. eller Jo, stemmer, stemmer Han så et kors ja. på himlen. Uh, og så
0: skulle han
1: tegne på sjåland og så det han tegnte da det var de greske bokstavene ski og ro, som er da initialene til Kristus på mm. gresk, så de tegnte det så hvis dere har sett, det er, man ser det ofte i den norske kirke, en slags P og en X under um, så er det det som Konstantin tegnte på korsene sine da mm. og han smadret han er um, uh, Maxentius og där har mot Cosatin blir kristen. Och där kan inte se det för i film och på podcastern men jag hade anförselsign runt kristen för det eh där helt säker på att detta var bare av eh religiösa grunder att han blev kristen. Så så
0: för liksom hänga disse henge dette på en, en knagg ja. Så kan vi se si att i 311 så blir eh, kristendomen till att religion, yep. men i 324, når Konstantin blir enehersker, eh, da blir eh, da, da tar forfølelsen slutt, eller da blir det fred for kristne.
1: Jep, og
0: eh,
1: den blir rett og slett like med andre.
0: Og nå så må vi snakke om den ene viktige tingen jeg hadde tenkt å nevne i dag. Og det er dette med når kristendommen ble statsreligion. For jeg hører veldig mange si at det skjedde med Konstantin. Men jeg, dette här er 95 prosent sikker på. Det i hvert fall det som står i de bøgerne Ja, de, at, de bøgerne jeg har Ja, at kristendommen ble ikke statsreligion under Konstantin, men under Theodosius. Som da er søndelands. I år 380. Så slutt folkens å si at kristendommen ble statsreligion under Konstantin, det er feil.
1: Det ble ikke statsreligion, men det ble ganske mange religiøs praksis som ble normalisert. For exempel så ble søndagen heldigdag. Eh, ja. Og, og en viktig ting da, å si under Konstantin, det er at romerike centrum har ligget i Rom, som da er dagens Roma. Sjokkerende nok. Men eh, han flytter, han flytter rett og slett kirka centrum. Til, eh, og rikets sentrum da, til Konstantinopel, som vi nevnte tidligere er dagens Istanbul. Eh, fordi det som er, det er at kristendom blir statsreligion under Theodisius i 380, og når da eh, Theodisius sine sønner tar over, det er da romeriket delt i to. I vestromeriket med centrum i Rom, og med i med eh, centrum i Konstantinopel, og det er viktig å nevne at um, i år 395 under Theodisius så ble det ikke lenger lov å dyrke hedenske guder. Så da har vår reise fra at det var det mest populære på Jesu tid gått til at det nå ble på i 395.
0: Ja, altså de romerske og eh, greske religionene da. Stemmer. Mm. Dette her tror jeg er bra. Ja, eh... Det är ju extremt vanskligt att liksom hålla en röd tråd genom eh, allt dette, för det det sker så mycket på samma tid allt möjligt men eh, vi hoppar att det klarte klart det och hänger med. Ja. Och så tror jag bare vi säger tack för dag, och eh, ja. Ja, jag hoppor det var nog ophpunit.
1: Vi så i hvert fall.
0: <laughs> du, jag gläder mig till nästa episode. Da gjenstår det bare å si at alle sammen må inn og følge podcasten där du fant den. Abonner på YouTube, like på Facebook och følg oss på Insta. Vi snakkes. Yes, har det bra.